0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio, ya en proceso. Felipenses 4.8 dice, Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Entonces lo que nosotros pensamos nos afecta, lo que vemos nos afecta. Y por eso nosotros tenemos que tener cuidado qué es lo que vemos y qué es lo que vamos a estar pensando o meditando en ello. Entonces, muchas de las veces la, la gente mira ciertas películas y saben que no es cierto, pero como quiera la mente las está registrando. ¿eh? Y eso afecta. Por eso muchas de las veces cuando los niños miran esas clases de películas o, o vistas, en la noche no pueden dormir porque tienen miedo. Aunque saben que no es cierto y tienen miedo. No quieren que les apaguen los focos. Pues tienen miedo. ¿Por qué les entró ese miedo? Por lo que vieron. Sabiendo que no es cierto como quiera. Les dio miedo vieron un, un, una película de espanto vieron cosas que este, les afectó y entonces ya tienen miedo y por eso muchos niños tienen pesadillas y las luces no pueden estar apagadas no pueden estar solos se ven un ruido están espantados ¿Quién es? ¿Quién es? piensen que está ahí este, un demonio o el brujo que vieron por la, tele, por la televisión y todo eso les afectó, se registró ahora en su mente lo están repasando lo están viviendo todavía la mente lo, lo grabó y eso es lo que ellos están meditando lo que ellos están pensando ahora eso es lo que los está gobernando ahora tienen miedo para todo. No, no pueden salir para afuera porque tienen miedo no pueden estar solos porque tienen miedo no pueden estar en la oscuridad porque tienen miedo ¿por qué les entró ese miedo? por lo que vieron y la mente lo registró y es lo que están meditando lo que están pensando. ¿Ok? Y a donde quiera que van es, es lo mismo. ¿Mm? Y luego muchas de veces los padres tam, tampoco ayudan. Porque quieren que el niño se comporte bien y le dicen: Si no te portas bien, va a venir el cucuy. ¿Qué tantos hemos oído eso? Y aquel niño dice: Ay, no, que no me come el cucuy. Sí, te va a agarrar el cucuy. Y crees ese niño cobarde. Los padres lo hicieron cobarde. Porque eso fue lo que les dijeron y eso fue lo que la mente registró y es lo que ellos piensan. Van creciendo y todavía tienen miedo. Y todo porque toda su vida pensaron en eso. Ahora dice la Biblia, tú piensa en las cosas de Dios. Tú enfócate en el Señor. Por eso dice todo lo puro, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo amable. Todo lo de buen nombre Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en estas cosas piensa. No pienses en las cosas del mundo. Piensa en las cosas del Señor. O medita en las cosas del Señor. Y cuando tú meditas en la palabra del Señor. Tú vas a, vas a ser bendecido. Y vas a prosperar como le dijo el Señor a Josué. En Josué capítulo 1 versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Sino que de día y de noche meditarás en él. O sea medita en la palabra del Señor. De día y de noche. Medita en estas cosas. ¿Para qué? Para que te vaya bien. Para que seas prosperado. Para que guardes y hagas conforme todo lo que está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando usted y yo meditamos en las cosas del Señor, todo nos va a ir bien. ¿Por qué? Porque fíjese lo que estamos pensando en lo verdadero. En lo honesto, en lo justo, en lo puro, en lo de buen nombre, en lo que es algo de digno de que sea de alabanza, o sea, algo bueno, algo que podemos decir, gracias, Señor. Y si usted no puede decir gracias, es que hay algo mal. Entonces, es algo que nosotros tenemos que enfocarnos en las cosas del Señor. Porque, de nuevo, si usted no piensa en las cosas del Señor, ¿en qué va a pensar? Va a pensar en cosas malas. O sea, cosas que no le van a edificar. Cosas que no le van a ayudar. Salmos capítulo 1, versículo 1. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en siedes carnecedores se ha sentado. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace, prosperará. Otra vez ahí está esa palabra, prosperará. ¿Por qué? Porque cuando yo y usted meditamos en las cosas del Señor, vamos a prosperar. Usted se va a sentir mejor, no nomás prosperando este, en, uh, monetariamente o materialmente, sino espiritualmente que usted tenga paz sabía usted que hay mucha gente que no tiene paz puede tener todas las comodidades todo lo mejor y no tienen paz hay gente que son multimillonarios y no tienen paz andan con guardias alrededor de ellos porque tienen miedo que alguien los vaya a asaltar ¿Y no tienen paz ¿Tienen, tienen todo el dinero del mundo pero no tienen la paz que yo y usted tenemos y a todos este, les tienen desconfianza porque piensan que quieren su dinero, cuando todo se cuidan, que los van a robar, que, que les van a hacer algo. No tienen paz. Y al contrario, nosotros que servimos al Señor, qué bonita paz tenemos. Donde quiera que andemos, tenemos paz. Donde quiera que vamos, le damos gracias a Dios. Yo estaba meditando y unas cosas del Señor cuando iba manejando y llegué a un estacionamiento de una tienda. y Oiga, me sentía bien contento. Iba entrando y apenas iba entrando y venía saliendo gente y que levanto las manos. y digo, gracias, Señor. Y se me quedan viendo. Nomás me sonrío con ellos y les sigo. ¿Por qué? Porque me sentí bien contento al momento que iba entrando a aquella tienda. No porque iba a, ir a comprar cosas, no porque sentí la presencia del Señor en ese momento, pues iba pensando en las cosas del Señor, lo que el Señor estaba haciendo en mi vida, y de repente, hermanos, nomás levanté los brazos al cielo y le dije gracias, Señor. Y nomás se me quedaron mirando, y decir, este, ¿esta persona está? ¿Qué importa lo que diga el mundo? Si ellos sintieran el gozo y la paz que yo sentí en ese momento, ellos también hubieran hecho lo mismo. Pero sabe, el mundo no tiene esta paz que yo usted tenemos. Donde quiera que uno va, tiene paz. Hay paz en medio de la tempestad para aquellos que confían en el Señor. Podemos estar, hermanos, sin ningún centavo en nuestros bolsillos, pero con bastante paz en nuestros corazones, llenos de gozo y llenos de paz. Quizás no es nuestra cuenta de banco vacío, pero nuestro corazón regocijando, <ríe> lleno de uh, gratitud hacia el Señor. ¿Por qué? Porque es lo que hace el Señor. Porque estamos meditando en Él y lo estamos poniendo a Él primero. Por eso dice le iglesia, piensa en estas cosas, en lo verdadero, en lo justo, en lo puro, en lo amable. Todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, pues el Señor es digno de alabanza. Bueno, piensa en Él en esto pensar. Salmo 63, 3 dice, "Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendiciré en mi vida y en tu nombre alzaré mis manos. Gracias, Señor, por lo que haces por nosotros. Gracias por la vida y la salud." El versículo se dice, "Cuando me acordé de ti en mi lecho, cuando medité en ti en la vigilia de la noche, ¿por qué Hermanos, donde quiera que nosotros estemos, estemos acostados, andemos caminando, andemos manejando, podemos meditar en las cosas del Señor y darle gracias a Dios por lo que Él ha hecho en nuestra vida. Porque estamos meditando en Él, estamos pensando en Él. En, en todo tiempo nosotros podemos darle gracias al Señor y decir, Señor, gracias te doy porque tú estás conmigo. Salmo 77, 12, dice, meditaré en tus obras y hablaré de tus hechos. Yo voy a meditar en lo que Dios ha hecho en mi vida. ¿Sabes si meditaríamos más en lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas? Estuviéramos más agradecidos. Porque muchas de las veces es muy fácil olvidarnos de lo que se hace por nosotros. Porque no, no pensamos, no meditamos, no nos acordamos lo que el Señor hizo por nosotros. Como esta jovencita que fue y le contó a su pastor que ya, se iba de, que ya no iba este, a seguir más el camino del Señor. Y le dijo, pastor, ya no voy a venir a la iglesia, ya me voy a retirar. Y dijo, y no trate de convencerme que me quede en iglesia. Y le dijo el pastor, ¿por qué pasa? Dijo, no, 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 no no quiero hablar de nada ya, nomás ya, ya no quiero asistir a la iglesia. Dijo el pastor, bueno, nomás te pido un favor. Y dijo ya ¿qué es? Dijo el pastor, bueno, ya te viniste a despedir de mí. Ahora ve y despídete del Señor. Ve al altar y, y, y despídete de él. Dijo, es todo lo que quiere que así Sí, es todo. Dice, nomás ve, pues despídete. Pues ya te vas, ya te vas. Dijo ella, está bien, yo creo que eso lo puedo hacer. Y entra a la iglesia y va al altar y dice, ok, vengo aquí, Señor, porque el pastor me dijo que viniera a despedirme de ti. Así como, ya me despide de él. Y pues bueno, ya me voy y, y pues... Gracias por lo que hiciste por mí, no quiero ser mal agradecida. Gracias porque me salvaste y me ayudaste cuando necesitaba y cuando estaba enferma. Me, me fortaleciste cuando tenía problemas y empezó ella a recordar todo lo que el Señor hizo por ella. Y de repente empezó a sentir la presencia del Señor. Dijo, Señor, yo no voy a ir a ninguna parte. <risa> ella misma empezó a decir todo lo que el Señor había hecho por ella. Empezó a acordar. Y es lo que sucede muchas de las veces nosotros. Hermanos, se nos olvida darle gracias a Dios por lo que ha hecho. No importa que hayan pasado años. Ustedes debemos darle gracias a Dios por lo que hizo. Hace 10, 5 años, sí, todavía. Decirle, Señor, yo todavía me acuerdo de lo que hiciste en mi vida. Y gracias te doy por ello. Porque si no lo hubieras hecho, imagínate cómo estuviera hoy. ¿eh? Y luego lo que hiciste, y luego lo, como eh, obrates acá, y cómo arreglates aquel problema. Señor, gracias. Gracias. Y es lo que la Biblia dice, acuérdate de estas cosas, medita en estas cosas. Lo que el Señor ha hecho en tu vida, cómo Él te ha protegido, cómo te bendijo a ti, a tu familia, de dónde te trajo, de dónde te sacó. Dale gracias a Dios por ello, porque eso es algo, hermanos, a, a este glorioso, lo que el Señor hizo en nuestras vidas. Cómo nos, nos, nos dio el sostén cuando no sabíamos de dónde iba a venir y Él estaba ahí para socorrernos. Se nos olvidan esas cosas. Muchas veces las cosas más sencillas han sido las más importantes en nuestras vidas. Y no le damos gracias a Dios por ello. Me acuerdo cuando yo estaba en el Instituto Bíblico. Unos jóvenes vinieron a mí que no tenían un carro y querían ir a una parte. Y me dijeron: ¿Nos das un ride? ¿Queremos ir a tal lugar? Dijo, no, me dijo no Es que no, no hay quien nos lleve y no tenemos carro. Y en aquel entonces yo tenía un carrito viejito, un 82 este, el modelo, 82 en carrito, y, y me dijeron, ¿nos llevas en tu carrito? Y dije, sí, hombre, vamos. Y lo subí, hermanos, en el carro y nos fuimos. Ahí íbamos por el Expressway en Houston, y estos jóvenes sabían todos los nombres de los carros que nos pasaban. Y los nombraban, mira ese carro que va, es este, este carro que va, es el otro. Y que mencionaron, y carros lujosos, y sabían los nombres de todos los carros. Yo me quedé sorprendido, ¿cómo sabían los nombres de todos los carros? especialmente los sports cars y ya llegamos donde iba nuestro creo que tomamos unos 15 20 minutos y cuando llegamos se bajaron a la carrera y se fueron cerraron la puerta y se fueron y yo me quedé sorprendido dije ni me dieron las gracias se fijaron en todos los carros menos en el carro que los trajo muchas veces así somos también con las cosas del señor debemos de fijarnos quién es el que nos da sostén quién es el que nos ha bendecido ¿Quién es el que nos ha cuidado? Estamos muy impuestos, hermanos, a la comodidad que a veces se nos olvida. ¿Quién no la dio? Es el Señor. Recuerde que antes no lo tenía. Ahora lo tenemos. Y por eso debemos darle gracias a Dios. Y acordarnos, pensar en estas cosas. Todo lo puro, todo lo honesto, todo lo... Porque es justo que usted le dé gracias a Dios por lo que él ha he hecho por usted. Un... Es una injusticia que usted le dé crédito a alguien más. Como muchos lo hacen. Le dan créditos... A alguien más. Sí, cuando las cosas van mal, ¿por qué Dios permitió que esto me pasara? Se quejan. Pero cuando las cosas les van bien y están teniendo éxito. ¡Ay, qué buena suerte tengo! ¿Por qué no le das la gloria a Dios? ¿Le echaste la culpa por lo malo? ¿Por qué no le eches la culpa por lo bueno? Dicen, qué buena suerte tengo. No se acordaron del Señor. Que no sea así en nuestras vidas. Que usted y yo todo el tiempo piénsenos en las cosas del Señor y nos acuérdenos. ¿Quién es el que nos bendice? ¿Quién es el que nos fortalece? Eh, como dijo el salmista, meditaré en tus obras y hablaré de tus hechos. Salmo 119, 15. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Yo voy a considerar todos los caminos del Señor, todo lo que ha hecho en mi vida. Yo voy a estar pensando, meditando en las cosas del Señor. Amén. Porque muchas de las veces, como les digo, el diablo quiere tomar también el crédito, quiere robarle la gloria a Dios. Está como estos jóvenes que se estaban burlando de una ancianita porque la ancianita estaba orando y ellos la pudieron ver, estos pandilleros la estaban viendo por la ventana. Y esta mujer había abierto la ventana para orar y estos muchachos estaban allá afuera en una esquina y la estaban escuchando cuando ella estaba orando, que el Señor suple mi necesidad, pues, este, yo sé que tú vas a sobrar, me vas a alimentar, y, y los pandilleros estaban burlando, y dice, pobrecita mujer loca, que se empezaron a burlar de ella, y eh, nomás la, la cristiana, no tiene que comer, y, burlándose, y dijo un, uno de ellos, ¿por qué no le, este, le hacemos a ella este, un truco? Un, este, y nos burlamos de ella, y le dijeron, ¿cómo? ¿cómo? ¿Cómo la quieres vacilar? ¿Qué es lo que quieren hacer? Dijo, ¿por qué no vamos nosotros y le compramos la comida que ella está pidiendo y se la traemos a su casa y la dejamos ahí en el porche Y cuando ella abra, la va a dar gracias a Dios y luego nosotros vamos a, a gritar y decir, loca, fuimos nosotros, tu Dios olvidó de ti y nos vamos a burlar así de ella. Y dijeron todos, ¡qué buena idea! Y fueron a la tienda y compraron las cosas que habían escuchado que la hermana estaba pidiendo en su oración y este fueron ahí a la casa y tocaron la puerta y corrieron y se fueron a esconder y para ver a ver lo que ella iba a hacer y aquella mujer abrió la puerta en el momento que abrió la puerta vio las bolsas ahí llenas de comida y dijo señor gracias porque me escuchaste es mi oración y empezó a darle gracias a Dios y los muchachos pandilleros estaban risi risi ya no pudieron más y empezaron a tirar carcajadas dijeron loca fuimos nosotros que te trajimos esa comida no fue tu Dios y la hermana estaba todavía con los brazos arriba cuando ellos dijeron eso y dijo, Señor, gracias porque el diablo te hace los mandados y me trajo de comer. <risa> ¿Mm? No le podemos robar la gloria a Dios. Y el diablo tampoco le puede robar la gloria. Sí, el diablo le hace los mandados al Señor. Aquellos pensaron que se iban a burlar de ella. Pero dice la Biblia que los que confían en el Señor nunca serán avergonzados. Amén. El diablo la quiso avergonzar, pero no trabajó así. Por eso hay que acordarnos, hay que meditar. ¿Quién es el que nos corona de favores? y misericordias. Tenemos que acordarnos que el Señor está con nosotros. Él va a cuidar de cada uno de nosotros, pero tenemos que acordarnos de Él. Tenemos que meditar en Él. Tenemos que acordarnos lo que dice su palabra. Salmos 119, 48. No sé si ya leí esa. No. Okay. Dice, alzaré asimismo sí mis manos a tus mandamientos que... Amén. Y meditaré en tus estatutos. Es importante meditar en la palabra de Dios. Meditar en lo que hemos escuchado durante la, en la predicación y en la enseñanza. Por eso es importante también que usted tome notas, estudie la palabra, la lea, para que usted la tenga en su mente, en su corazón y la empiece a meditar, a repasar para no darle lugar al enemigo que venga y le ponga cosas en su mente que no deben de estar ahí, porque como dice la iglesia tal como piensa el hombre es lo que es, lo que usted piensa es, es lo que usted piensa es lo que lo va a gobernar ¿Okay? si usted piensa nomás en hacer dinero y nomás enfocándose en eso es todo lo que va a pensar todo el día, cómo va a hacer el dinero ¿Cómo, cómo lo va a hacer para ganar más y si usted piensa en las cosas del Señor, decir, Señor, ¿cómo te puedo servir mejor? Oh, yo quiero estar preparado para cuando tú vengas, porque el Señor va a venir pronto. Y usted y yo tenemos que estar listos, tenemos que estar preparados. Y entonces, cuando nosotros nos preparamos, estamos pensando, pues yo tengo que estar listo, tengo que estar preparado, tengo que estar al tanto que el Señor viene. ¿Por qué estás preparado porque estás pensando que es lo que va a suceder porque es lo que leíste es, es lo que recibiste es lo que tu mente tiene que el señor va a venir y es lo que estás pensando es lo que te gobierna la venida del señor está cerca es el señor viene amén y es algo que usted tenemos que acordarnos de nuevo todo lo justo todo lo verdadero y es verdad que el señor viene pronto todo lo honesto todo lo am amable todo lo de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en estas cosas piensa. ¿En qué debo de pensar? En las cosas buenas, en lo justo, en lo verdadero, en lo honesto. Pensando en estas cosas, vamos a ser, hermanos, bendecidos y prosperados. Salmos 119, 48. Se anticiparon mis ojos a la vigilia de la noche para meditar en tus... Mandamientos de nuevo, meditando de noche, meditando antes de acostarnos durante el día. Meditar en las cosas del Señor o acordarnos, pensar en las uh, cosas que el Señor nos ha dado. ¿Qué tantos, cuando ustedes ya se van a, a sus casas, se acuerdan de la enseñanza, se acuerdan de la predicación? Cuando están en el trabajo, se acuerdan o van manejando y se acuerdan de los coritos, se acuerdan de los cantos. Eso es bueno, eso usted lo debe de hacer porque es lo que debe de estar en su corazón, es lo que debe de usted estar meditando. Debe de hacer su manera de vivir. ¿okay? El mundo vive para el mundo. Los muchachos del mundo quieren imitar a sus estrellas del cine, quieren imitar a sus Cantantes favoritos. Quieren imitar a sus a este, a ídolos del deporte. Músicos. Sus ídolos de ellos. Se visten como ellos. Hablan como ellos. Okay, y piensan como ellos. Y, y, y es lo que ellos este, se han enfocado. Es lo que ellos piensan. Quieren hacer como ellos. Y si el mundo quiere hacer como o los jóvenes del mundo, o la gente del mundo quiere ser como sus ídolos, nosotros también debemos pensar de ser como nuestro Dios. Oh, yo quiero ser más como Jesús. Yo sé que Él fue perfecto, yo sé que Él fue este, extraordinario, Hijo de Dios, pero yo quiero ser como Él. Yo no quiero ser como estos, yo quiero ser como Él. Y esto es algo que nosotros tenemos que pensar, lo no justo, lo bueno, que Él sea que, que él fue bueno, él, él, él fue misericordioso. Nosotros también, hermanos, si nos enfocamos en lo que dice su palabra, vamos a llegar a ser como él. Ah, es importante porque estamos creciendo. Yo sé que todavía no llegamos allá, pero no estamos allá tampoco, donde estábamos antes. <risa> hemos estado progresando, hemos estado creciendo. Ese es el crecimiento de nosotros. El Señor todavía está trabajando en nosotros. Es un proceso que se va a llevar toda la vida. ¿Okay? Mientras usted viva, el Señor va a estar trabajando en usted y en mí. ¿Por qué? Porque somos humanos. Estamos en la carne. Esta mente no quiere sujetarse. La ley le dice que se tiene que sujetar a las cosas del Señor. Quiere. Pensar cosas que no debe, quiere hacer cosas que no son convenientes y nosotros tenemos que traer como dice la todos los pensamientos a la captividad de Cristo. Yo no quiero pensar eso porque al Señor no le agrada. Yo no quiero meditar en esas cosas porque no son ciertas para empezar. Y si no es cierto, ¿por qué la estoy pensando? Si sé que es imposible, ¿por qué mi mente la dejo que esté pensando en esas cosas? Entonces nosotros tenemos que enfocarnos en las cosas del Señor. Y muchos dicen, es que no puedo pensar más en otra cosa más que en eso. Bueno, es que lo que sucede es que no tiene tu mente en otra cosa que pensar. Dale en qué pensar. Empieza a enfocarte en las cosas del Señor. ¿Okay? Lee la Biblia, medita en su palabra. Y muchos dicen, es que la leo y no se me graba. Okay, la razón que no se está grabando es porque estás pensando más en aquello que en esto. Enfócate más en esto y vas a pensar más en esto que en aquello. Eso es lo que tú inviertes el tiempo okay, que va a tener dominio sobre tu vida. Hay muchas personas, especialmente músicos, que dicen, ¡Oh, me gustaría ser un buen músico! Pero nunca practican. ¿Cómo vas a ser un buen músico si no practicas? ¿Sabe que los buenos músicos practican dos, tres, cuatro horas por día, otros hasta ocho, yo me quedo sorprendido cómo gente todos los días practican ocho horas, quizás unos hasta más, seis horas y, y son buenos, y, y muchos dicen oh, yo quiero ser como él, yo quiero ser como aquella persona, me gusta, muy. pues sí porque el tiempo que ha invertido, y tú qué tanto tiempo has invertido, no, pues es que no tengo tiempo, <risa> pues por eso estás como está. <risa> ¿Ah? ¿Por porque no inviertes tu tiempo, si invirtieras tu tiempo, estarías un poquito mejor de lo que eres. Entonces, lo que uno invierte es lo que va a sacar. Si usted invierte poco en las cosas del Señor, ¿qué cree que va a suceder? Poco va a recibir. Pero si usted invierte su tiempo, va a recibir bastante. Por eso es importante entregarnos completamente a las cosas del Señor. El mundo se entrega completamente al placer al vicio, al buen tiempo. ¿Por qué nosotros no nos podemos entregar completamente a las cosas del Señor? Debemos hacerlo. Hay hombres y mujeres que dejan todo por el vicio y al final no ganaron nada, pero lo dejaron todo porque amaron todo eh, este, el placer y el pecado y lo estaban dispuestos a perderlo todo por el vicio. Y si ellos lo pudieron hacer por algo, hermanos, que... No fue provechoso, que no les va a ayudar para nada. Imagínense si usted lo que sucedería si nos diéramos completamente a las cosas del Señor. Que sí va a haber provecho para nuestras vidas. Que sí va a haber recompensa por la eternidad. Porque estamos hablando de la eternidad. No, nomás por el momento. Estamos hablando de la eternidad. Por eso vale la pena entregarnos completamente al Evangelio. Al Señor. ¿Sabe por qué? Porque él se entregó completamente por nosotros. Dio todo, dio su vida para que usted pudiéramos vivir. Y si él se entregó, hermano, todo nosotros también debemos que entregar todo. Tenemos que rendir completamente él para que él pueda trabajar en nuestras. Gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio. Para más información, visítenos en nuestra página web, Macallen